0: Eller möjligen ja, du är podden om, av, för och med Malmö, en kulturpodd, en historiepodd och en kulturhistoriepodd. Och en podd om lite allt möjligt, men allt skulle jag nog säga har Malmö-anknytning. Och vi som sitter här och pratar, det är jag som heter Kalle Lind, men det är ju framför allt hon som är lite passet, heter Janet Rosengren, mm. men som vi ju kallar för Vanter. Mm. Hela Malmö Svanter.
1: Ja, fint. Ja.
0: Jag vet inte om alla har förstått det
1: bland våra lyssnare. Vad det är du gör till vardags? Jag önskar att jag förstod det själv. Mm. Men jag, dels så har jag ju ett bokförlag som heter Kira. Mm. Och som ger ut böcker som just handlar om Malmö på olika sätt. Av olika författare inom olika genrer. Och sen så håller jag i föredrag och statsvärderingar med historisk... Du är kollega med Jack Schulze. Ja, det kan man ju säga att jag är. Mm, han precis. har ett,
0: nästan ännu roligare namn än du. Ja, det Jack Schulze ligger väldigt på i munnen.
1: Han, h- hans pappa heter dessutom likadant.
0: <laughs> Så det är Jack <laughs> Schulze senior och Jack Schulze junior? Ja. Men mig, ibland om man är ute går på Malmö gator så ser man ibland en flock, människor som står och lyssnar på någon som pratar väldigt engagerat om något ornament på något hus eller mm. någon gravsten om man mm. råkar vara på en begravningsplats. Mm. Och det kan vara du. Det kan vara jag. Det kan, kan det. också vara Jack Schultz och, ja. och förmodligen en handfull till. Precis, eller?
1: och ja, det är några stycken till. Absolut, det olika människor som gör detta. Men man ser skillnad på, på, på Jack och mig därför att han är ungefär en meter längre. Mm. Ja.
0: Det är så man ser skillnad. Ja.
1: Och det hörs man... bättre vida överallt. Ja. Man kan se på triangeln när han är på Gustav torg och så höra Just tydligt. Det.
0: Nej, jag tog upp honom för att jag råkar hamna i en av hans vandringar mm. nu i, i sommar. Mm. Jag har inte gått med honom tidigare. Han råkar röra sig i mina kvarter mm. när vi gick med mina söner plötsligt så, så tyckte min elvaåring att det här kan vi väl absolut fortsätta lyssna på. Särskilt som han då Ja. hade ett visst eh, makaber tema ja, på sin vandring.
1: Spöken och häxor och mord kanske.
0: Ja, mycket avrättningsplatser och eh, mm. g- ganska brutala mord mm. och eh, han levande jord eh, <laughs> <i> olika <laughs> avrättningar och så pratade mycket om skarprättan när han högg hög snett på ungskömmörderskan och sånt. Ja, Gustav Dalman där ja, precis. Det är sånt en 11-åring kan spinna loss på. Ja. Och uppenbarligen även en 45-åring. Ja, ja, ja.
1: Hennes dödsmask finns ju att beskåda också. Då kan man ju säga att han talar sanningskäck för att där ser man ju riktigt hur hugget har tagit illa. Ja, var det så att... Käken liksom blev... Ja. ja, att hon gjorde någon knick med nacken. Men... Ja, och jag tror det var så också att hon vände på huvudet på något sätt. Då. Ja. 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 Det, det... <laughs> det utspelade sig dock i Kristianstad. Det gjorde det ju. Ja. För det
0: var yngre var ju Yngsjö och mm. sen så var
1: avrättningen där uppe. Skåne hade en skarprättare. Ja, jag tror det. Han var ju rörd att i hela Sverige. Gustav Dahlman, så jag pass. tror han var boende någonstans i Stockholms trakten om jag inte minns Aha. fel. Men jag vet att när han var här i Malmö för att avrätta en annan missdådare, um, Lödropsmördaren, jag tror detta är omkring sekelskiftet 1900, då fick han ryggskott han var ute och badade på alltså, kallbadhuset där och så fick han ryggskott och eh, hans son fick förbereda sig på att han eventuellt skulle då få ta över pappans jobb eh, i det här fallet. Men pappan repade sig så att han kunde själv avrätta mannen i fråga.
0: En sån solskenshistoria. Ja. <laughs> <laughs> Men han eh, yng- och var, var landets sista kvinna som avrättades.
1: Och ja, det, det, det Dalman som gjorde det. Kan det väl vara 1890 om jag inte har helt fel för mig. Det där ja. kan man ju slå upp såklart.
0: Ja, och sen var det den sista avrättningen i landet. Han hette Andor. va? Mm,
1: Alfred Andersson Anders va? Någonting sånt där.
0: Och då är vi på 1900 Precis i början på 1900-talet. Ja, där. och sen så tog man bort straffet ett antal år senare mm. på 10-talet. Så att den här Dalman var verksam i 1800 Skiftet 18-1900-talet. Ja, ja. Mm. Och att vi pratade om honom var alltså för att jag för några veckor sedan råkade gå med i Jack Schultz stadsvandring. Ja. Ja. Jag fick också reda på att det fanns en hängningsplats på det som är nu i Vad heter den En förskola?
1: Ja, vi är Rörsjöskolan där. Eller? Ja, precis. Deras mm. lilla pulkabacke mm, just det. var en Stadens äh, galjbacke, ja. Mm.
0: ja. Det vet jag inte hur mycket barnen tänker på när de tumla runt i höstlöven. Nej,
1: men det är ju likadant på Kersenberg på backen där, för det tror jag tror vi pratade om det också när vi pratade om Kersenberg. Lekplatsen är ju uppe vid vattentornet, där var ju själva platsen för, för häxbränningarna. Så. Mm.
0: Ja, och, och det är ju lite levande där eftersom man kallar det för parken och sådär. Mm. Och det gör ju även som barn mm. och ibland så kanske något barn undrar varför heter den så. Och då kanske det finns en historieintresserad vuxen som känner sig manad att berätta. Just det. Så det där är ju historien
1: lite levande. Men jag vet inte hur, hur medvetna barnen, <laughs> för barnen är. är. Men jag tänkte lite bara en kort sak till om Dahlman. Det för, för I början på 90-talet någon gång så var det en stor utställning på Pittahuset, alltså mm. det gamla stadsarkivet på Östergatan, där man kunde gå i Dalmans fotspår. Alltså man hade gjort en utställning om honom, om om dalman helt enkelt som man fick följa. Väldigt intressant. Och så kunde man som smycke då köpa ett halsband med dalmans bödelsyxa. Jag var svindlande nära att köpa den till min mor i procent men det var lite dyr, minns jag.
0: Eh, ja, det var så mycket i den här meningen jag ville liksom plocka upp. Men, men jag förstod på så att vad man vet om denne Dalman var att han var en väldigt snäll person. Mm. Som ogärna som aldrig slog sina barn och ogärna ens gjorde en flyga för när Nej. på sin fritid mm. så. men som ja.
1: ja, man ska ha ett jobb <laughs> ja, precis ja. <laughs> och det här jobbet innebar då
0: att tuga att huvudet av folk mm. ja, så fick det bli mm. och Pittahusen nämnde du där också mm. jag trodde ju länge, för som gång jag hörde talas om detta så trodde jag att, att det var någon av de falliskt formade vattentornen, man pratar ju också ibland om Södervärnspitten, just det det gamla vattentornet. Men det är alltså det här huset som, som ligger, eh, om man går från centralen rakt upp, mm. eh, mot Peterkyrkan. Peterkyrkan.
1: Precis, rött tegel med lite ornamenteringar. Det är gammalt riksbankshus från början, ja. ritat av John Smedberg. Det är ju så här italiensk-klassicistisk stil för att det skulle handla om pengar i huset. Och bankväsendet uppstod i Italien, så därför ritar han det i den stilen helt enkelt.
0: Precis, och med lite folk i fantasi så mm. ser du en del av de här utsmyckningarna
1: lite... Mm. Ja, man kan, man kan få associera. Till manlig, manligt könsorgan, ja. ja, ja.
0: Äh, men, men hade ingen som liksom gjort mig uppmärksam på det, om jag inte visste att det här huset kallas för pitahuset så är jag inte säker på att jag hade liksom gjort... Alltså, jag, det går att hitta betydligt mer ja. liksom, förpantar falliska former, ja. var man än går i samhället, ja. skulle jag säga. De ser ju mer som knoppar. Ja, jo, precis. Jag skulle kanske snarare kalla det för bröstvård <laughs> Men nu är det inte jag som har döpt. Nej. Det huset.
1: Och jag vet inte vem som har döpt, men Chakver uppskriver ju om det väldigt tidigt. så Jag vet inte om det är han som har... Nej, men är det inte liksom ett sånt folkligt uttryck? Ja.
0: Att, att folk... det här jag, jag bara förutsätter att det är invigdes med lite buller och bång, att det är lite tjusigt och lite stiligt och så mm. kommer det som liksom någon malmit och plockar ner det på jordet. Och det så så klart. Säger, Nej, därför. Det ser ut som råd att av pittar det där. Jag tyckte inte det var så mycket i det här huset. pitta huset alltså
1: Det kan jag tänka mig att det tog tio sekunder mm. ungefär. Så det är, ja. Jag tror 1888 eller någonting är det ifrån. Så det är väl då,
0: mm. då
1: de börjar säkert redan att häckla det här. Ja. Du, ja. Nu har vi pratat
0: upp oss lite grann mm. här. Vi kanske ska ha ett ämne nu när vi är tillbaka.
1: <laughs> Vilken bra idé.
0: Från höstsäsong
1: <laughs> ja. av...
0: Och vi har kommit fram till att vi ska prata om Malmö på film. Yeah. Vi har ju pratat tidigare om Malmö litteratur och Malmö musik. Mm. Så att då är det väl rimligt att vi öppnar dörren till ytterligare ett medium. Mm. Och man kan väl säga lite inledningsvis att det har inte gjort så många filmer som tydligt tar plats i staden Malmö. Nej,
1: men Man får leta en hel del tycker jag.
0: Mm. Man får gräva lite. Mm. Man får också ibland titta längst bak i sin DVD-samling. Mm. För det är kanske inte alltid filmer som, 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 som gick till filmhistorien. Nej, just det. Ska vi ta det kronologiskt eller ska vi ta det lite hip som happ? Vi... hip som happ, hip som happ, ja. det, det är med Van <laughs> <laughs> de modus operandi. <laughs> ska vi börja med de mest självklara kanske? Mm. För det skulle jag säga är Malmösonen. Mm. Bo Widerberg. Ja, såklart. Och det är ju framförallt två av hans filmer som, som tydligt tar plats i Malmö. Mm. Eller tre, ska vi säga. Hans mm. två första och hans sista. Mm. Man kan väl säga att han lite grann knöt ihop säcken genom att liksom återvända till där han en gång började. Precis. Hans första film kom 63 och heter Barnvagnen. Ja. Hans andra film kom också 63 och mm. heter Kvarterat Mm. Och hans sista film kom 97. 95. 95. Och heter Lust och Fägerhistorien. Mm. Och eh, vi har väl lite grann pratat om vidare tidigare. För att vi tog på honom när vi pratade om allmän litteratur.
1: Mm.
0: Han började ju trots allt som författare. Det gjorde han. Och han var uppvuxen på. Är det Talleborgskratern. Nej, no. ja,
1: men det är väl på Båsta gatan. om jag inte helt fel. Ja. Det är ju lustigt eftersom han bodde i Båstad. Så småningom, småningom. flyttade
0: till Båstad och startade lilla filmfestivalen ja. i Båstad.
1: Det är de gatorna där i alla fall där han växte upp. Mm. Sen flyttade han ju ofta. De flyttade ofta. Han, nu har inte jag hunnit kolla upp exakt var han rörde sig. Men jag vet att han har berättat att han bodde i Sofia Sofiagatan också. Som ju ligger i Seved. Och Kvartell Karpen bodde han väl aldrig i? Det vet jag inte men jag tror inte det. Nej,
0: jag har för mig att jag läst
1: detta att mm. Mm.
0: när han liksom återvänder till, eller återvänder, han bor ju fortfarande i Malmö i början av sin karriär mm. och sitter där och är författare och skriver eh, ja, sådana här böcker som han enda skriver i början av sin karriär som handlar om en ung, vilsen man som mm. söker kärleken och så. Mm. Eh, och så har han ju själv beskrivit att det är för jävla ensamt att sitta där vid skrivmaskinen och så. Man vill liksom göra saker ih- ihop med andra och så. Mm. Och eh, han börjar sin karriär med att skriva en pamflett där han gick till doms mot vad han menar då var liksom alla fel med, med dåtida svensk film Och där han framförallt pekar ut en syndabock som man höll sig fast vid genom hela karriären. Jag tror inte det finns en enda Bo Widerberg-intervju där det inte finns någon liten ful passning till hans kollega Ingmar Bergman. Nej. Oavsett vad ämnet är mm. så kunde vi då börja komma in på att, på att Bergman var dålig på något sätt. Mm. Jag minns att han var gäst hos Göran Skytte i hans program mm. Och där började han prata om att, hur det är att åka tunnelbana. Mm. Ja, jag åker i tunnelbana, det är ju inte alla regissörer som gör det.
1: <laughs> Vissa är ju lite för fina. För ja, det. Ja,
0: ja. <laughs> jag kommer ihåg någon annan texten han skrev i en filmtid skrev, som heter Chaplin där han, som skulle handla om filmmusik i största allmänhet. Dels han själv använt filmmusik och dels så här, så minnen han har av när film har använts, kon, eller musik har använts kongenialt i mm. olika filmer. Och sen så handlar det sista, ganska långa stycket om <hör> hur dålig filmmusiken är i Bergmans filmer. <hör> Att det bara det enda jag minns från... från <hör> Från IBs, och när jag säger IB så menar jag dessvärre den magonde och inte det saligen insomnade idrottsbladet. Eh, och hans, det enda musik jag minns från hans filmer, det är en, en ångestladdad ostämd cello. Och det har inte riktigt med, med ämnet att göra. utan jag får in det. Alltid. Mm. Eh, ja, det är något som skav det där. Aha, ja, i högsta grad. Ja. Och det är det från början, för det här, han skriver en text som publiceras i Kanske i Bonniers litterära magasin mm. eller så som heter Visionen i svensk, svensk film. film ja. mm. Där han också då kallar Imma Bergman för vår andes häst mm, i världen. Just det. Eh, och, så de har liksom någonstans från första början pekat ut fienden. Så, här, mm. så, här ska film, så som film görs, så ska den inte göras. Mm. Jag ska göra den på ett annat sätt. Ja. Och nu ska jag också visa hur. Mm. Det är en tid då, eh, jag tror det är Europafilmar som Ändå känner att ja, men vi satsar lite, lite pengar på det här helt okända kortet. För, mm. han, för han hävdar nämligen att han vet hur man gör filmer. Just det. Det är ett härligt med ett sånt självförtroende. Får jag säga. Och ganska snart så, så lever han ju också upp till, när han har ut hakan, så ganska snart levererar han. Den första filmen, Barnvagnen, har också en massa barnsjukdomar. Mm. Den är inte jätteengagerande.
1: Nej, det, så är det väl. Men, men jag, jag tänker också att där hade han ju faktiskt stulit Tommy Berggren från Ingmar Bergman. Mm. Just precis i den väven där. Det var Eller, han nöjd med. Ja, det var han. Mm. <laughs> Eller det var väl så egentligen Tommy Berggren hade varit kontrakterad för en Bergmanfilm men blivit sjuk. Han hade fått någon mag som opererades och blev hängande lite i luften, säger han själv. Och sen så hörde Bergman aldrig av sig igen. Men då var vi då snabb snabba och knycka honom. Ja, man kan ju se
0: filmen Liv till varje pris. Det rekommenderar jag alla människor, även om man inte är särskilt intresserad av svensk film eller Bo Widerberg, (laughs) utan man bara tycker om att höra en god berättare det vill säga Tommy Bergen, mm. i, i sitt esse. Man kan tycka mycket om den mannen, men han vet hur man, hur man, hur man gör en anekdot. Äh, aptitlig. Och, och det finns ju då en oerhört lång utvikning som har väldigt lite med just Widerberg att göra, som handlar om Bergens och Bergmans första möte. Mm. Han berättar också för övrigt om sitt första möte med Widerberg. Widerberg, som någon galen skåning, hade tagit kontakt med bäggen, Och han råkar vara i Malmö, Tommy, mm. för att han har nog varit i Köpenhamn. Och så, ja, men jag testar att ringa honom då. och eh, gå in i en telefonkiosk. På Drottningtorget? Precis, för då frågar ju den här skåningen var, var, var är du någonstans? Ah, ja, Drottningtorget. Där bor jag! Jag kommer ner! Och så kommer han ner rysande och är alldeles blå om läpparna, mm. vilket vägen Genas associerar till vinalkis. Mm. Och Vidöberg, trots att han liksom pratar maniskt och fäktar med och sånt där, så ser han ju samtidigt Bergens blick och fattar mm. var, var den har landat. Blåberg. <laughs> Precis. Blåberg, jag heter blåbär! Ja, det, det är en, en historia av många. Men bra sådana. Ja. Och de inleder ju ett väldigt fruktbart samarbete. Bergen blev ju sen här, alltså ständiga huvudperson mm. i, hela, i alla hans 60-talsfilmer. Mm. Sen Upphörde i samarbete lika snabbt. Enligt Widerberg var det för att han hörde av sig till Tommy och då skulle samtalet gå via Bergens agent. Mm. Och då sa Widerberg, nu får du fan mig var bra. Mm. Och sen så samarbetade de aldrig igen. Nej.
1: Det kan man ju faktiskt förstå.
0: <laughs> ja, nej men så är det nu. Han hade han kommit upp sig mm. Just det. Och det är väl en sak, men, men, att han har kommit upp sig, men att han sviker en gammal, en gammal vän. Just det, Och inte kan tala med honom personligen, nej. Uh-huh. Så var det med det. Så var det med det. Men barnvagnen i alla fall, den tar ju plats i Malmö. Mm. Och det är en, en, en kärlekshistoria, delvis. Mm. Och det är också, återigen lite grann, liksom en sån coming of age-historia. Mm. Eller, liksom, Tommy Bergen, är väl i, han ska väl vara i någon sorts 20-årsålder. Och ta någon sorts kliv i, i livet, i utvecklingen. Mm. Och så är det
1: mycket klass såklart. För den här flickan, eller tjejen, Britt heter hon väl va? Som mm. spelas av Inger Tåg. Hon kommer från ganska påvara omständigheter, fattigt eh, arbetarklass igen. Och det är mycket miljöer från Östra Malmö i början då. Det är mycket karolig miljöer. De går omkring i, eh, i de gatorna, det kan man ju tydligt se. Men sen så flyttar de ju till något nytt modernt som är någonstans vid Heleneholm. Helene Holm? Ja, alltså om du tänker dig fjärrvärmeverket mm. ja, i de, de husen där. Och det kan ju vara Fosivägens förlängning där alltså.
0: Med södra Malmö. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Som de då, när familjen flyttar så flyttar de dit där och då blir det ju jättemodernt. Och de får ja, helt andra förutsättningar de har haft innan.
0: Det var många år sedan jag såg den, utspelade den sig... Ungefär när den är inspelad. Alltså det är ingen, ingen historisk, Nej, det är ingen s- period piece.
1: Nej, det tror jag inte att den gör den. det ska nog vara i, i då.
0: Mm. Så då får han li- med lite grann det som händer samtidigt. Det vill säga att det börjar byggas Precis. Eh, nytt,
1: modernt, högt, högt och lite perifert. Ja, precis. Och, och det moderna liksom, när Brits, man bor ju hemma med sina föräldrar då från början och eh, när de har flyttar till det här moderna nya så, så är de ju helt begeisterna av att de sitter och tittar på tv-föräldrarna de har ju köpt en te- televisionsapparat så de märker ju inte att hon kommer in ens när hon kommer hem efter jobbet hon mär- de märker inte ens då när hon plockar ner den här lampan i taket den här tjusig krona kristallkrona, kristallkrona. Ja, och bär med sig den till sitt, till sitt hem som hon har och sen vi Tomi Berggren kommer ju från en helt annan men kommer ju från en överklassmiljö jag vet inte riktigt hans. jag tror inte hans föräldrar ens syns i filmen eller? jag har som väldigt... sagt
0: ganska dunkla minnen av, mm. och jag har inte haft möjlighet att se dem på nytt inför detta den mest berömda scenen mm. och framförallt den scen som Widerberg själv på något vis utgick ifrån det, och som han kom fram till att här, här har jag hittat det här jag letar efter mm. för vad var det då han letar efter som han menar på inte fanns i Bergmans filmer, ja, det var ju liv, mm. <laughs> Alltså någon sorts realism, en sorts äkthet. Han tyckte ju att svensk film, antingen var det liksom buskisfilmer eh, eller så var det väldigt teatralt, väldigt förhöjt, väldigt förkonstlat. Och han var ju inspirerad av det som hände i Frankrike ungefär samtidigt med att man pratar om La Nouvelle Vague, mm. den nya vågen med Truffaut och Godard. Mm. Och så. Det är ju då en sekvens där de här två sitter på Malmö stadsbibliotek. Mm. Och vägen introducerar inga Tåb för Vivaldi. Ja. Och det finns ju som liksom ett samspel mellan de två när mm. de tittar på varandra.
1: Mm.
0: Har jag berättat den här anekdoten tidigare i den här podden om att det finns ju ett fel i den scenen? Ett kameratekniskt fel, va? Ja, precis. Ja. De bryter mot den så heliga 180-graders regeln. Det. det vill säga när man klipper mellan två närbilder. Så, så om den ena tittar åt höger så ser du den andra titta åt vänster. Just det. Men här tittar båda två åt höger. Ja. Eller möjligtvis åt vänster. Så egentligen ser det ut som att de sitter liksom bredvid varandra och tittar åt samma håll. Ja, 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 när de är ja, ja, ja. själva verket och mm. sitter mitt emot varandra. Just det. Detta känner verkligen Widerberg eller hans fotograf John Twel, Nej, just det. som En skollärare som tyckte om att filma på sin fritid. Ja. Om eller de känner inte till detta. När de monterar ihop det så märkte de ju själva att det är någonting som ska vara lite grann. Men det spelar ingen roll. Skit i det för att det är inte det det handlar om. Det handlar ju om blickarna. Nej. Det handlar ju om, om, om för syn. Är det, det, är, det är ganska vackert. Mm. Och, 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 det är det det handlar om. Här har jag liksom skapat på något vis en, någonting som, som, inte, som inte går att skriva ner. Det här, det här, är ju som, här visar man liksom filmens möjligheter att med, med blickar, med andning med, med mm. att, att
1: liksom rekonstruera mm. verklighet. Mm. Och visst det är någonting som händer i henne därför att det är där, där han står för det kulturella, han är utbildad i det här, han kan de här grejerna, men hon som då kommer från en helt annan klass har aldrig lyssnat de har inte lyssnat på Vivaldi hemma minst han. Det är två killar i den här filmen som hon har förhållande med, förutom den här Tommy Berggrens så är det ju en annan kille nu har jag glömt vad han heter Robban kanske Lasse Passgård som spelar den rollen mm. i alla fall och han är ju en mer rock'n'roll kille som är ute och lirar och, och det är den tidens musik liksom. och det är det hon kan men vi välde. det har hon aldrig hört Nej.
0: och enligt Tommy Bergen så var det ju så att när den här filmen första gången visade till något visningsrum så blev Widerberg så exalterad när den här scenen kom att han hoppade upp ur stolen och gick fram och började slå manus på biodyken och skrek, det här är film, det här är fan i mig film! Ja. Ja. och Nu hade han liksom tillskansat sig den här erfarenheten. Han vi själv att barnvagnen hade en massa skavanker och som jag sa, liksom barnsjukdomar. Men nu, nu visste han hur det här skulle göra så nu gav han sig liksom direkt på vad som alltså kommer bara några månader efteråt mm. och som blev sen den film han fick leva med. alltså Allt han gjorde därefter blev jämfört med hans andra film som då heter Kvarterat korpen. Ja. korpen. har vi väl gått igenom tidigare. Det ligger, ja, vad blev det, Spångatan?
1: Spångatan, första Förstadsgatan, Frisgatan och Skolgatan. Just det. Mm.
0: Jag bodde i det kvarteret på, på 90-talet och trodde det låg tre bingohallar i det kvarteret. Ja, ja. Nu är det väl bara en?
1: <laughs> ja, på, på Spångatan då, hissningsvis. Finns ja, det ja precis, den ja. finns väl ja. kvar.
0: Men eh, ja, ja. på bästa tid så fanns det inga bingohallar än.
1: Nej, för då var ju inte allt det där byggt. Alltså det som nu är då. Ja, vad ska vi kalla det nu så att det blir rätt? För nu är det möbler och sånt där innan var det Oléns. Alltså det. Nej, just det. Och så tänker man tillbaka till det Tempo. Det var det jag egentligen ville säga. Ja, Tempohuset. Men, ja, men säg det då. <laughs> det, 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 den här båden liksom rör sig i många olika tider samtidigt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men allt det där var ju inte byggt då. Utan det fanns, den äldre bebyggelsen längs med Friskatan fanns ju men då fanns det ju en annan typ av rivningsfärdiga kåkar som stod på den här platsen och en stor innergård som kallades av, de kallade Tundran, Villebergs filmteam, där många av scenerna spelades in.
0: Ja, och det är som en stor grusplan. Mm. Det ser väldigt stort och ödsligt ut. Mm. Allt annat än ombonat kan man väl säga. Verkligen. Omysigt på alla mm. sätt och vis. Och där bor då Tommy Bägen tillsammans med sina föräldrar som spelas
1: av Kevin respektive Emmy Storm. Ja. Ingen av dem pratar i skånska. Nej det gör de ju inte och de, de bodde i en, en liten enrumslägenhet som var så liten så jag har läst att filmteamet ibland fick skicka upp en sån här skylift som alltså man fick filma utifrån för att kunna, annars fick man inte rum liksom in i lägenheten då. Nej de pratar inte med någon av dem.
0: Det tycker man ju som skåning ibland alltid, det är en detalj här som, som jag reagerar på. Mm. För de, det heter ju att de är uppvuxna. Eller att Tommy Bergen i alla fall är uppvuxen i, i staden. Mm. Och eftersom den också så tydligt tar plats i Malmö. Det, s- mm. det sägs ju väldigt uttalat. Alltså den har ju namn efter ett kvarter, ett mm. specifikt kvarter. Och Videberg eh, använder ju i vanlig ordning en massa i, i, som, amatörer och så i små mm. roller. Mm. Och de pratar ju oerhört grov <laughs> malmitiska. Den är ju ibland nästan s- s- svår... Ja. begriplig även för ett ganska tjänat öra som mitt.
1: Det var ju vissa karaktärer där som bodde i de här husen som de var ju liksom i princip utdömda och skulle riva sig. så men det var ju några som bodde kvar Bland annat den här mannen Hugo som far ut i olika ädor på gården och pratar om syrenen. Och så småningom sågar han ju också ner den här syrenen i slutet. Han är en av dem som, när man tänker nästan att det här borde uttextas kanske. För jag förstår inte riktigt vad han säger.
0: Nej, han kanske också fattas någon tand. Ja. Eller spiknykter. Nej, han alltid. har också
1: varit och googlat sig precis som mm. Kevin Hjelm gör eh, filmen igenom. Kan jag kan säga så här att idag så tänker jag det är tveksamt om det hade funkat för att vi då började filma ju dem rätt upp och ner. Det var inget GDPR där utan det var ju människor som säkert var rätt så alkoholiserade och led av psykisk ohälsa. Som, där är nog ett äldre par också som bor i någon lägenhet där hon sjunger ut väls genom fönstret om man tänker. Ja... Likadant i barnvagnen, och det har jag läst i, i, i den här fina biografin över Bo Widerberg som hans svärson Martin Blomqvist har skrivit. Där skrev han att Bo Widerberg han arbetar mycket med så kallade stolen locations. Som när de åker spårvagn till exempel, i den här filmen, så... Eh, det var det inte så att man hade bett om lov till detta utan man steg på helt sonika på en spårvagn. Och så skickade de på huvudhållsindramen ett par stationer förväg. Och så fick de på spårvagnen berätta för de andra som var där att ah, om två hållplatser så stannar vi och så ska ni gå ut va Och då filmar eh, filmteamet där, ni ska lösa som ingenting. Så. Och så hände det, och det var klart billigt och bra.
0: Mm. Och så gjorde han ju genomgående genom karriären. Mm. Och det fanns ju såklart människor runt omkring honom, produktionsledare och så, som sa att, men, men det här kan vi ju ordna. alltså mm. det, här, det finns ju en rutin för det här. Mm. Nej, 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 nej. Vi ska, vi ska ju ha det ja, ja, ja. Så att även i hans eh, Man på taket, som han gör 76, där finns ju bland annat en scen där en buss, en helt alltså linjebuss, mm. som passerar det här skottramat vid Ismaninstitutet. Den scenen är ju också gjord. Eh, då gjorde man så att man gick ombord med ett filmteam på en bus och sen så fanns det en tjej då, som hade i uppdrag att börja skrika vid ett tillfälle. Och då fick mm. han ju helt naturliga reaktioner såklart. Just det. <laughs> När det plötsligt sitter människor och, och vrålar mm. hysteriskt för att hon låtsas då se ett skott skottdrama mm. utanför. Det är ju bra.
1: Ja, det blir väldigt äkta.
0: <laughs> och även liksom, den här liksom berömda biljakten i Mannen från Mallorca. Det är svårt och tork kör ja. eh, på vad det kan heta då någon söderled eller så här. Den är också gjord utan tillstånd. Mm. Ja, ja. Inga problem för vidareberg. Det är bäst så här liksom. Ja. Ja ja ja, han ville åt någon ja. sorts eh, ja. hela tiden och ja. Det som händer på riktigt. Ja. ja, precis. Och eh, det var nog inte alltid det det inte alltid så bra. Man fick inte exakt den reaktioner han hade hoppats på, men ja ja, skit det var när jag i klippningen. Men framförallt så utsatte han såklart människor för saker som, som de kanske inte... Det fanns ju inget kontrakt där de hade gått med på det.
1: Nej,
0: just det. Nåväl, ja. med de här i kvartellkorpen, de är han väl med, med lite dryckjommor och så. Och, ja. och de fick förhoppningsvis någon slant för besväret. Mm. Och det blev ju
1: bra på det viset att man fick ju det han eftersträvar. Mm. Han fick ju autenticitet. Mm. Jo, men man känner ju det också att det är ju verkligen en miserabel miljö de bor och verkar i och lever i och kan inte riktigt ta sig därifrån. I han, Tommy Berggrens familj då så handlar det ju om att pappan supar upp. var gång mamma har tjänat ihop lite pengar så dricker pappan upp alltihopa. Så de kommer aldrig någon vart och det är ju det han blir så läsvid och skriver om det här. Han är ju författare i vardande Tommy Berggrens karaktär där. Anders heter han i filmen.
0: Ja, precis. Kevin Elman är väl handelsresande? Va? Mm. Och han är ju liksom en, en nyckel till den här figuren som väl var ganska inspirerad av Vidöberg's egen far, Arvid. Eh, det det är att det. Han, han vet ju hur det ska vara. Yeah. Han har smakat en goda konjaken. Såklart, igen. han är bildad. Ja, är Så att han är liksom lite missnöjd med allt han har omkring sig. För mm. att han, han, vet ju, han har ju han liksom varit inne i de fina salongerna mm. och, och vet ju hur riktig
1: konjak ser smakar. Mm. Och hur en cigarr ska hållas. Ja, man. Precis. man håller den alltid i vänster hand. för Om man snabbt skulle behöva sin högra hand för att skriva på ett kontrakt till exempel. Så ska man inte behöva flytta rökverket.
0: Nej, nej. det är sånt som en far lär sin son. Det är som
1: en del i en utveckling. Ja, ja, ja. Ja, det är många sådana här. Det här utspelar ju sedan 1936. Ska man mm. säga. För det är precis, den, den är ju en historisk ja. film. Det Eller en period piece. En kostymfilm. Och det är den första maj när filmen börjar så då är man ute och demonstrerar. Men Emmi Storm då, hon ska ju laga middag och då blir det fläsktärningar med grön sallad, säger hon då till Tommy Berggren när han kommer hem. Var på fadern genast gör en, en fransk variant på det här och kallar det för fläsk, S- eller Sauté. noisette jardinière, någonting sånt mm. där. <laughs> typ. För att det är så han... Ja, men det är ju
0: som ett sätt att förhöja ja. en toft i verklighet. Ja. Och det här har vi väl förstått att så gjorde även Arvid Widerberg. Ja. Som jag, jag inte minns riktigt vad han
1: försörjde sig på. Ja, men han var väl
0: handelsresande i korta varor om
1: jag inte minns ja, var fel. Det så, till ja.
0: och med. Uppenbarligen en man som inte som nöjde sig med att vara en i ledet. Han, han, ville, han ville vara lite för mer mm. om man så vill. Eller han drömde om någonting större. Mm. Och, och det finns ju bland annat en brönd anekdot men han Investera i en apa. Just det. <laughs> och det säger väl någonting om en människa som. Liksom eh, då pratar vi alltså 30-40-talet med mm. det här ganska konforma industrisamhället. Alltså att, nej, jag är inte som mina grannar. Jag har mm. en apa. Nej mm. mm. ja, visst. Mm. Och eh, Bodav och sonen, han brottades nog lite grann. För att, mm. att å ena sidan så, så var han ju samma skot och kol. Han, Just precis. Men, men han hade ju också eh, alldeles uppenbart genom livet mycket om man säger, på nu
1: svenska issues mm. med sin far. Ja, men visst så. Nu slår faktiskt ner i mitt huvud och jag säger att det var skanarsgatan han växt upp på. Jag måste få det sagt. Då, ja, det är bra. Det kom rätt ska vara rätt. Ja. All mm. skit man har lagat i huvudet måste ju ibland... Det måste ut. Ja,
0: precis. Så det är därför vi har den här podden
1: terapeutiskt. Men när du pratar om Arvid och Greta Widerberg som Bors föräldrar heter så fick de, deras hem fick tydligen vara någon sorts rekvisita för råd för just den här filmen för de, och även för andra filmer har jag förstått att han får hem där och länsade deras hem på olika saker som han tyckte han behövde för det skulle skapa också tidsandan. Eh,
0: han mm. jobbar ju mycket med att skapa någon sorts eh, rumsliga förutsättningar. Mm. Han vill ju gärna alltid vara på plats. Mm. Alltså andra regissörer vill gärna vara i en studio för de mm. har liksom total kontroll över ljud, över ljus, över hur människor rör sig. Det kommer inte in någon utifrån stör. stör. Viderberg ville ju tvärtom. Han ville att någon skulle komma in och störa mm. och bli, ljuset, bli ljussättningen undermål. Det spelar ingen roll. samma. Mm. Det är ingen som går på bio för att titta på ljus. Det är ju på skådespel och det, mm. det som Precis. händer. Just det. Och så här. Men det är riktigt, just när han sen gör Lusterfägens stål, då lever fortfarande Arvid mm. Och där har jag från Hästens mun en kompis till mig som, mm. som jobbade med den produktionen som då då blev till Arvid för att plocka fram, en, ta med den stolen som står till höger i hallen mm. och så är du gubben en flaska konjak. Ja. Äh. Och det här fick han göra många gånger ja, ja. under inspelningen till det. Så fick man en känsla av att nu har inte Arvid något möblemang
1: längre. <laughs> och och
0: boställt i någon annan lägenhet. Jag gick lägenheten i ifrån. Ja,
1: hoppas ja. han fick tillbaka det sen.
0: Ja. Men som vi sa då, han gjorde den här filmen och fick ett stort genombrott. det var ju en hetrefissör under hela 60-talet sen. Mm. Han gjorde sen även Elvira Madigan som ju var en internationell braksuccé. Och gjorde som Tommy Bergen och Pia Degger- Mark, Mark till någon sorts IT-figur ja. i Cannes. Och så, här, mm. så, så flockades journalisterna. Pia Degermark är det fruktansvärt tragiskt. Det mm. finns en, en dokumentär man kan lyssna på om vad som hände med henne hennes scen. Hon var ju redan då svårt anorektisk mm. och absolut utnyttjad mm. av sin regissör och upptäckare. Mm. Men, han, han kastar sig hela tiden besinningslöst mellan genrerna och sådär för att han är också jagad av vetenskapen att av kvarterat att korpen finns. Mm. Och det är den andra jämför mig med och det är också den jag själv jämför mig med. Just det. Och han ger sig på olika projekt, han gör barnfilm med mm. äh, Fimpen. Just det. Äh, han var ju extremt fotbollsintresserad. Och, mm. Så det var väldigt ett sant nöje för honom att få springa runt på Stockholms stadion och filmar, filmar filma ju på riktiga träningsmatcher och, och även med riktig publik och så. Mm. Jag hörde någon historia. om någon som, som har varit på plats mm. 1973 när, när Bayern mötte något annat lag och innan matchen börjar så fick ju spelarna gå ut och spela lite med den här killen Fimpen som är mm. nioåring som det är det filmen handlar om, att en nioåring kommer med i landslaget. Mm. Och alla de är med, Ralf Hedström och mm. Obe Eriksson och sådana är ju med. Innan matchen så sprang Viderberg runt och filmade dem lite när de spelar och sen så börjar matchen. Och varje gång då som någon i motståndarlaget ramla eller slog sig så ropar Bayern publik Ö, nu har Viderberg gått! <laughs> Ja, ja. ja roliga mm, lite. Mm, mm. En rolig anekdot. ytterst få fotbollsanekdoter.
1: Men det är roligt med det här för han, han för ju in mycket idrottsreferenser i sina filmer för just i Kvarterat som ju utspelar sig som vi sa 36. Då, då är det ju i OS i Berlin. Mm. Och vid en, i en scen så sitter ju KVL och Tommy Berggren vid radioapparaten den gången och lyssnar på Sven Järings det här oförglömliga oför, radioreferatet av Sveriges fotbollsmatch mot Japanerna Japaner, japaner, japaner. Överallt japaner. Japaner ja. från höger, japaner från vänster. Mm. Mm. Och Sverige, Japan vann ju med 3-2 den matchen. Så det här är ju liksom också ett sätt där han visar sitt idrottsintresse sitt fotbollsintresse. Sen är det en annan referens där Sixten som spelas, alltså det är Anders kompis. Precis, Anders, Anders kompis.
0: kompis. Ja.
1: Mm. Han sitter och läser en tidning när de sitter ute och snackar på gården. Så säger han, läser han just en, en notis från OS. Han säger ah, jag ser att Strandberg han, eh, han sprang 100 meter på 10,6 igår. Och det säger han liksom sådär Men då är det också en, en Malmö-referens där för Lennart Strandberg som är var sprinter. Och mångfaldig svensk mästare. Det var ju en Malmö-kille. Som sen också blev sportjournalist på tidningen Arbetet. Var var han uppvuxen? Vilken gata? <laughs> Ge mig en stund så ska jag ta reda på det. Det kommer om en kvart. Det vet jag faktiskt inte var han var ifrån. Men han var snabb i alla fall så han kanske får flytta sig fort mellan gatorna. Men det är ju roligt att höra. De här. Det finns ju så himla många sådana referenser som han för in. om Det finns ju också en scen där Anders konfronterar sin mor- efter den här historien när pappan har då berättat att hon var otrogen en gång mot honom och att det är därför han ser på säger han. Det visade sig att det var det ju inte alls för att hon, han ser ju långt innan dess. Men då berättar eh, mamman, Anna, Emmistrom, om tillfällen när Anders var fem år gammal och de skulle ha ett kalas och hon skulle ha köpt en sån där stor fin tårta. Som hon inte hade råd att köpa utan hon fick städa av. På morgonen hon fick hon städa för att få råd till den här tortan. Och så visade sig att pappan kom hem och var full och satte sig i tortan. Så det blev aldrig något kalas. Och den hade hon köpt på Aggo Boys, säger hon. Också lite sådär för befarten. Och då liksom, tänker man ju här, men det var, det var ju ett jättekänt, fint kondis. Som låg vid, där nuvarande Söder Tull Det är ju innan de här höga husen byggs. Men det är liksom Malmöbornas älsklingskondis så har man råd att köpa en torta där? Alltså det var ett fint att gå dit.
0: Mm, är ja,
1: ja, ja. Med valnötter och grädde och allt vad det var i torta. Så det här är sådana små referenser som finns överallt i den här filmen som är lite spännande.
0: Och så måste väl fallet också vara med det som så småningom blev hans både comeback-film och sista film. Mm. Alltså lust och fägen stor som Just det, den är från 95 och sen dog han 97. Mm. Eh, lite hastigt och lustigt dog han väl, åtminstone för omgivningen. Han visste nog själv om att, att, att han var döende. Men då har han inte gjort film på, jag vet inte hur många år, men det är väl Åmens väg på Helleberget som är från...
1: 80-talet, va? Ja, sen
0: 80-tal, 87-88. Mm. Det, det är ett antal år sedan som han har som kommit med en film. Mm. och Han har nog suttit i Båstad och känt sig förbrukad och förrättning och... Mm. På Söders är väl mest på Jägersro, mm, det. Eh, Och eh, det gick säkert bra där. Men eh, nu någonstans, och det, här, det finns ju så mycket i detta också, för att en film som handlar om, om honom själv någonstans, förmodligen inte helt självbiografisk, men kanske bygger den på eh, sånt här liksom, ungdomsdröm, mm. så som många unga män har fantiserat om, den eh, sexiga adjunkten. Mm. Den tar han tag i och sen så har jag då länge, och det har ju varit offentligt. Han har en son, Johan Widerberg De mm. har inte riktigt tagit jämt. Nej. För eftersom Bo har skilt sig från Johans mamma och mm. sådär. Men det blir också att de två mm. ska, ska nu liksom ta i hand och, och, och samarbeta. Mm. Så att han gör en film om sin egen historia. Mm. Om, om sin pappa i några månader. Pappan finns med och, och mamman finns väl med. Och, Barndomen och uppväxten finns med, men det är också hans egen son. Fortsättningen på hans egen historia. Mm. Så det är mycket som knyts ihop här. Så är det ju. Ja. Och den utspelas under
1: andra världskriget. Ja, den utspelar sig 1943.
0: Mm.
1: Och väldigt tydligt i Malmö också. Det är också en rolig scen. Jag tror det är den första scenen. För, den absolut första scenen är att man får se en skolgård. Men nästa scen så, så sitter... Lärarinnan då, alltså viola, spelade Marika Lagerkrantz och ropar upp klassen. Och om man lyssnar då så, så är det ju idel gamla MFF-spelare som hon ropar upp. Och det är roligt för att han, ja, man kanske inte t- tänker på det som en vanlig filmtittare, men då ropar hon upp Bo Larsson, Christer Kristensson och det är inte bara med Feffare för även Orvar Bergmark finns med, mm. Lars Larsson Sturen Mortensson alltså Orvar hela...
0: Bergmark som spelar i AIK ja. eller han spelar i, ja, i landslaget finns Orvar Bergmark känner jag främst till för att nu kommer en anekdot Mm det fanns två författare, Stig Trenter som skrev däckare, Lars Forssell som skrev allt möjligt. Mm. De satt och söp i Stockholm mm. och var båda två manis fotbollsintresserade. Och bestämde sig för att vi måste för helvete värva av vad Bergmark till AIK. Och han spelade då tror jag i Örebro. Mm. Så det tog de en taxi till Örebro för att övertala Bergmark att byta. Vilket de tydligen också lyckades med enligt legenden.
1: De hade mandat att företräda AIK i detta då. Eller <laughs> ja, tydligen.
0: Ja, du måste, någonstans måste frågan ha varit uppe. Ja. Det kanske var då, det som heter Silly idag. Det hette väl någonting annat mm. då. Men,
1: eh, Just det. Ja, det är därför jag känner till Arvar ja. men Han finns med på klasslistan liksom mm. alla de här många andra namnen. Det är rätt så roligt. Liksom, för där, det är en blinkning till det hela det här fotbollsintresset som jag bo, bo Widerberg hade.
0: Och, och som gick i arv till hans son förut, ja. Johan Widerberg. Då. Just det. Jag minns Johan Widerberg var, satt med i panelen till det här programmet Knässet som Christian Lok hade på 90-talet. Jag minns jag att Widerberg ofta kom in på fotboll. Till slut gjorde någon grej av det, att resten av panelen att de satt och gespade och Christian Lok började klippa naglarna och schamponera Men håret. Medan Johan Widerberg pratade av någon gammal, legendarisk <går> rökare i krysset. <går> ja, just det. Ja. Uh-huh. Eh, Ja precis och Videberg själv minns det vilket år han är född det är 30. Han är född 30. Ja. Mm. Så att då var han själv 13 1943 mm. och
1: huvudpersonen här som heter Stig Stig Santesson han lånade alltså sin förd detta frus efternamn Videberg nu menar jag mm. ja. Joans mamma. Petter ja. Santesson.
0: Mm. han är något äldre men, men, mm. men i princip är det här ju mm. alltså, det, det, 15 års
1: ålder ja,
0: det här är Widerbergs uh, ungdom mm. som han på något vis har rekonstruerat jo, men så är det. där han då gick uh, mer eller mindre metodiskt väg han var ju inte så metodisk i sin läggning utan <laughs> han var väldigt mycket en, en man av stundens ingivelse men uh, jag vet att han bland annat uh, ville ha en scen där en spårvagn körde in på Stortorget mm. för att, som jag har förstått, så måste ju spårvagnarna en gång ha, mm. stanna på mm. stortröget. Mm. Och det sa ju folket att det blir svårt, för nu finns det ju inga spårvagnsmälsar. Och det, ju, det kan man ju såklart göra, men det kostar ju mycket budgetpengar i så fall. Nej, nej, inga problem. Inga problem. Alltså vi har ju museerjärnvägarna.
1: Mm.
0: Den filmar vi utifrån. För, Johan går ombord på den och så, så filmar vi den när den kör där utanför Stadsbiblioteket. Och sen så håller man bara upp en, en ruta framför kameran. Och så filmar man liksom från passagerarens point of view. Ja, alltså ja. När, när den liksom glider ja, över stortåret. Ja, 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 ja. Inga problem. Jag tror att alla de gjorde det. Jag tror inte den scenen finns med i filmen. Ja, ja, ja. Men, men så här mm. tänkte han hela tiden och hade liksom lösningar. Alltså, han måste ha gått verkligen gått på högvarv. Ja, det var väl så. Och, och som alla människor med bipolaritet, mm. för det är väl konstaterat att han hade, mm. så gick den ju då och då också ner, ner mm. till dess absoluta motsats. Mm. Det fanns väl någon filminspelning, jag tror det var Omers väg på Hälleberget, han inte dök upp. Nej. Han låg hemma i ett par veckor mitt, och det är filminspelningar är kostsamma. Ja, ja, ja. Det är oerhört många människor som går på lön mm. och det är, sekunderna är viktiga. Precis. Och så är regissören här, det är, inte, det är inte lönt, vi skiter i det. Vi ja. lägger ner det. Ja. Jag tar upp det här lite grann för att efter Widerbergs död så gjorde Stefan Jarl som var en kompis och kollega till honom den här filmen Liv till varje pris och där är ju väldigt mycket hela tiden liksom Stefan Jarls fråga, varför fick han inte göra mer film? Alltså, titta vad han gjorde. titta mm. vilka liksom fantastiska verk mm. som han hade på CV varför fick han inte göra mer film? Nej. Men det svaret är ju ganska uppenbart för att han var svår. Mm. Alltså, och det är ju inte hans fel och det är ingen annans fel men han var det. Mm. Han var kostsam. Mm. Produktioner som, där budgeterna liksom sprang iväg. Ja. Och, och framförallt att väldigt många människor i hans team kände sig väldigt illa åtgångna mm. och sönderkörda. Mm. Svaret på frågan varför han inte fick göra mer film det, det är ju ganska lätt. Mm. Tyvärr. Mm.
1: Yeah.
0: Sen har jag gärna sett att han, att han gjorde fler filmer än vad det blev. Men, men ja... Nu var det som det var. Men Lusterfägen Stor, ja. var är den Ja. Var,
1: äm... Vad ser vi för Malmö? Vi vissa scener har utspelat sig i skolmiljön. Och då är det ju med första skolan. Mm. där man spelade in skolgårdscener och ja, andra scener. Då. Jag var själv faktiskt med, det var väl halva Malmö, anmälde ju sig till att bli statister till den här filmen. Och då vet jag att man gjorde det när man blev fotograferad och skrev ner sina uppgifter. Så gjorde man det just på Mälsta första skolan Fick man stå i en lång kö där. Och...
0: och det var inte i bruk då?
1: Nej, det var det inte. Mm. För det var väl innan den blev konsthögskola.
0: Så det var en ypperlig inspelningslokal ja. på det viset. Alltså, vi har en tydlig skolbyggnad ja. som dessutom fanns, fanns där. Fanns på
1: den tiden, såg ut ungefär likadant och ja, så vidare. men där vi inte går att trampa personal och elever på hälarna. Nej. Om någon till äventyr som har sett filmen, så den här unge Stig och lärarinnan Viola, de inleder ju en kärleksrelation, mm. förbjuden sådan. Passionerat,
0: erotiskt. att absolut. Det
1: ångar om ja. bildrutorna. Nobel. Hon hade vid något tillfälle vet jag att jag läste en sån här uh, rumpstand in, Marika Lagercrantz hon mm. var lite för slank egentligen så mm. han ville ju ha någon mer uh, yppig kvinna då och vid något tillfälle när hon, de går upp i, i skolan därför de ska till kartrummet högst upp, det är, återkommer flera gånger de ska gå upp där med kartorna och hångla och då uh, så ser man henne gå i, liksom, i uh, närbild då och då är det faktiskt någon annans rumpa man ser men annars är det mycket Marika och hon bor i en, en stor våning vid Stadsteatern, alltså vid Malmö Opera, snett över där. Hon bor där med sin man som spelas av Thomas von Brömsen. Och han är ju sällan hemma för han är också ute och är handelsresande. Mm. En sådan karaktär som återkommer i, i flera filmer.
0: Och som sen kommer hem, och dricker alkohol och lyssnar på klassisk musik. Precis. Så att det finns teman som återkommer. Ja.
1: Och i denna filmen är det då Händel, ska man säga. Att det här, vi pratade om Vivaldi tidigare. Och,
0: och i Madden Madigan och, är det ju måsat. Ja, där
1: är det Mozart, absolut. Och i korpen så är det en italienare, vars namn jag nu har glömt. Det kommer snart. Mm. Men han använder den här klassiska musiken i alla filmerna. Ja, och så dricker han gin ur, som skvätter ut ur uh, gök, vad heter det? Jökuret ju. Just det. Ja. Men det är ju en miljö då. Deras hemmiljö. Och sen är det ju Stigs hemmiljö. De bor ju mycket trängre. Det är en familj då med mamma, pappa och två söner. Och att man vet var ens han bor det beror på att vid ett tillfälle i filmen så får man se ett kuvert, ett brev som är adress- adresserat till Stig Santesson, Kornetsgatan 24.
0: Och Kornetsgatan, heter det Kornetsgatan? Eller eh,
1: Nu ställer du mig här på ja, ja, Kornetsgatan skulle jag nog säga men jag kan ha helt fel i det. Var ligger den? Var ligger, den den? ligger i instrumentgatan Så ja. han hade ju nära till skolan. Det är ju en av de gatorna som går upp det är konsum på hörnan. Från Föreningsgatan sett alltså. Och mm. Mellorstad ligger ju vid Föreningsgatan. Men de bor ju inte så stort som läraren Viola och hennes man gör. Utan de bor på en liten yta. Men det, ändå så har de ett... Pappan har ju vid något tillfälle nedlagt en elg. Så de har ju en stor älghuvud på vägen som tar upp halva lägenheten. Men det är ju då en karaktär till i den här filmen. Eller i den här familjen. Alltså stora de till Stig.
0: Som, som spelas av Björn Kjell.
1: Precis. Och han är ju inkallad och får plats på ubåten Ulven. Så det är ju en en parallell historia med det också. Och då finns det, och det vet jag inte om och hade koll på det, men gissningsvis har han haft det. Därför att en sådan historia har ju faktiskt... Jag menar, Ulven har ju ägt rum att den blev torpederad av en tysk mina utanför Marstrand då. 1900, på våren i april 1943. Men det har ju också hänt här i Malmö att det fanns en ung kille som hette Lars-Erik Thornberg. Som var 21 år tror jag. Någonting, som var värnpliktig och som var med på Ulven. Där alla, 33 personerna ombord, de kom ju med en gång va. Men det händer ju på våren. De kan inte plocka upp henne. De kan lokalisera båten men de kan inte plocka upp henne förrän i augusti månad. Så det här är ju liksom någon sorts nationellt trauma. Som man kan läsa om i den tidens presslägg. Liksom, I början så står det faktiskt, att det har jag själv läst att det står, vi har hört knackningar nerifrån ulven. Och det, det hade man ju inte, man visste inte ens vad den låg och man hade absolut inte hört några knäckningar för att det, det kunde man visa sen att alla hade dött på en gång. Det var fördärvat hela båten. Men det var väl för att hålla modet uppe på de anhöriga kan man tänka sig. Men i filmen så är alltså Björn Kjellman den brodern som är med och går under med ulven. Så, det, så väver man in den här världskrigshistorien också.
0: Ja, alltså när du berättade, jag förutsätter att Widerberg kände till att det fanns en Malmöpåg som varit med mm. om detta, för jag förutsätter att det var någonting det pratades väldigt mycket om. Det tror jag med. När Widerberg så var 13 år.
1: Ja, och han, den här Tombergpojken, han ligger ju begravd också på eh, Sankt Paul i kyrkogård nu har man ju tyvärr stulit bort hans relief. Det fanns en bronsrelief i massa år. Tills var kanske 2-3 år sedan föreställande den här pojken också på stenen. Tills någon eh, oegentlig människa spättar bort den för, för ett skrotvärde av approximativt 75 kronor vad vet jag.
0: Ja, det är ju sorgligt såklart.
1: Mm.
0: Men mer kopplingar till Malmö mm. och Ljusterfäging för, för det måste ju finnas. Alltså, jag tänker mig att Widerberg okej, okay, nu är jag tillbaka här. Han har ju inte bott i, i Malmö sedan 60-talet eller nu. Alltså, för först så bodde han i Stockholm i många år och sen flyttade han som du nämnde till Båsta. Mm. Nu är han tillbaka och ska på något vis rekonstruera sin ungdom. Och så. Sin ungdomsstad. Så alltså, vad finns kvar? Eh, för att däremellan så har ju de här rivningarna som vi har pratat om förut mm. skett. Just det. Så alltså, var är de någonstans som går att identifiera
1: det är ju rätt så mycket inomhusmiljöer mm. faktiskt. Det är ju klokt.
0: Ja. Det kan man bygga upp i studio i värsta fallet. Ja,
1: just det. Men sen är det ju, det är skolan och lägenheterna framförallt. Och sen så rör han ju sig, det finns ju en, i slutscenerna där så är det ju i Sankt Paulikyrka. Där skolavslutningen äger rum när han då går fram och belottar sig för sin magister. Ja, precis. Det blir ju en... Det är ändå något i filmen där som gör att Stig och Thomas von Brömsens, Frank heter han ju. Mm. Han heter inte Frank egentligen, men han kallar sig för Frank.
0: Efter Sinatra
1: ja kanske. Då Eller. tänker du folk på Frank Sinatra då har man redan halva inne, säger han ju där va? Det är till och med så. Ja. Mm. Men han, han och Stig blir ju vänner på något sätt där. Och han, det är också klassisk musik igen, det är det här bildnings... Grejen att han spelar Beethoven och maler och vad det nu är för stiger och berätta om. Han har också det där Kevin Helmska. Han är egentligen något finare och något bättre än en handelsresande som har satsat fel. Han har köpt när nylonstrumporna kommer.
0: Ja, och det här är ju teman som är, som vi har sagt flera gånger, men de är återkommande hos Vidöberg. Alltså han gjorde också, kommer jag att tänka på nu i slutet på 70-talet, gjorde han ju en, en tv-filmatisering av En handelsresande som död, ja, ja. Arthur Millers liksom, ikoniska pjäs med, med Carl Gustav såklart då, som, i huvudrollen, mm. eh, som också en, en misslyckad alkoholiserad handelsresande med sina bästa dagar mm. bakom sig mm. eller sen länge sedan passerade. Mm. Just det. Och alla drömmar ligger krossade ja. och nu återstår bara just döden. Mm. Eh, man ser att det finns vissa saker som, som Widerberg återkommer mm. till. Vi har ju pratat nu i nästan en timme om bara Bo Widerberg så jag tänker att vi kanske, det här kanske blev en Widerberg i Malmö. Mm. Eller? Ja, det är väl en gott sak. Ja, det är. Ja, uppenbarligen har vi ju fyllt ut. Men det, då tänker jag, är det någonting mer som... Jag bara lite snabbt så här går igenom i huvudet. Eh, om han eh, rör sig alls i Malmö i filmerna han gjorde mellan de här. Det tror jag inte han gör. Han försökte i Kärlek 65 som är filmen han gjorde efter eh, Kvarterat Där försökte han ju värva Malmö stå för tiden ja. internationellt mest kända. Skoda Spärrsen
1: mm, Anita Ekberg.
0: Ja. Eh, men, och de kom väl någonstans men, men det var ju två temperament som ja. inte kolliderade. kolliderade. Hon blev arg när hon förstod att hon ville att han, skulle ha, han ville att hon skulle ha träbånder. Just det. Det tänkte hon min inte ha. Nej, inte.
1: Det kan man inte tvinga på Anita Ekberg hur som helst. Nej. Nej, de blev väl ovänner ganska omgående och sen så åkte hon väl hem till Italien. För ja. att aldrig mer höras sig av, av honom i alla fall.
0: Nej, precis. Och där
1: är de i Kåseberg. Jag har inte så mycket. Men jag vet inte om det är någon Malmö där. Nej. Utan sen orienterar han sig
0: bort från, från provinsen. Alltså Widerberg mm. Vi, var ju en, en människa. För det är också ett tema som återkommer. Alltså de här unga männen som vill någonstans. Och som, det är ofta det, det är slutändan som liksom handlar om att de... Uppväxta då i någon sorts arbetarklass och så här, nu vill de bryta sig loss, de, de läser och lyssna på klassisk musik, de mm. hittar till litteraturen och då måste de på något vis också liksom lämna eh, den klass
1: de tillhör. Ja. Och lämna staden för det gör ju ja. Anders i korpen. Och Stig han går därifrån eh, med, han har stulit från skolan eh, Uppslagsverket nu har jag glömt vad det heter, Nordisk familjebok kanske eller mm. någonting sånt där va? Det är också, det är precis samma sak som det du säger. Ja,
0: och i Stigs så, han är ju redan Stockholmare. Det, ja. det, det fick de ju hitta på då, för att, eftersom Johan inte pratar Nej. skånska. Någonstans försöker de förklara det i mm. filmen. Han har ju en bror som pratar skånska.
1: <laughs> just det. Och Nina Gunke spelar mamman där, så hon har väl någon sorts nivellerad, jag vet inte riktigt.
0: Ja, precis. Men han kallas ju för Stockholmare och ja, klasskamatorna och sådär. Ja. Så så kan du göra en grej av, ja. att av det uppenbara. Det vi alla hör. Mm. Vänta nu. Han låter inte riktigt som resten. Nej. Nej. Men det är ju inte helt rimligt. Det fanns ju ingen Malmö på 43 som råkade prata Stockholmsk av sig själv. liksom
1: det är en rolig scen när de här två jämna, de det är ju en pojkklass han går i, men det finns ju flickklasser också på skolan och där är ju en tjej där som blir förtjust. Och de sitter ju hemma och lyssnar på radio för att kunna lära sig prata stockholmska, för att kunna kommunicera med honom eller få hans uppmärksamhet. Och i slutet av filmen, så den här Lisbeth heter hon, så har hon ju lyckats med det och konstaterar ju att ja, men jag, kan, jag, kan, jag kan i alla fall prata stockholmska.
0: Ja. No. Så det var ingen skada själv. Man får ta det goda med det onda eller tvärtom. Ja. ja, men det här blev ju en Vidoberg-podd. Och det är väl inte fel? Nej, absolut inte. Det, det prydde väl sin plats i, mm. i Adus katalog. Mm. Ja, men då har ni ju lyssnat färdigt på säsongspremiären av Adu. I vanlig ordning ska vi ju säga att man kan ju skänka pengar. Man kan ja. donera pengar. Mm. Man kan bidra. Mm. Det gör man på något som heter Patreon.com Patreon.com mm. som vi säger här nere. Mm. I den här delen av världen. Mm. Ja. Det letar man upp. Adipod. Det står i ett ord. A-D-I-P-O-D-D mm. Vi stavar det på skanska. Självklart. Inte padd, utan nej, nej. podd. Pod. Ja. Ja, två på dig ja, det hörde du väl att du kanske ja, det, det skulle ha hetat ja. det får man gärna göra man kan ge en krona, man kan ge en miljon kronor det, det väljer man själv och det har en massa människor gjort och det glädjer oss på alla sätt och vis man kan ju också kommunicera lite grann mm. i Patreon på, på den här sidan man kan mm. liksom komma med små önskemål och, och det har som det har gjort och en del av dem kanske vi plockar upp längre fram mm under hösten. För vi hoppas kunna återkomma en gång i veckan. Det hade varit jätteroligt. Ja, det hade det varit. Mm. Det, hade varit det hade varit lite Ja. Yeah. <laughs> ja, men då säger vi tack och hej och på återhörande. Mm.